0: Halo, ini hari Jumat 21 Januari 2022 Welcome to Listen Up Podcast Hari ini kita mau bahas soal Heru Hidayat Koruptor kakap kasus Asabri dan Jiwasraya yang lolos dari hukuman mati Konflik antara Uni Emirat Arab dengan kelompok Houthi Dan pemerintah yang akan menghapus pekerja honorer di kantor pemerintahan And now, let's catch up Kamu masih ingat dengan koruptor bernama Heru Hidayat? Kita pernah bahas nama itu di Listen Up episode sebelumnya yaitu episode 27. Oke, okay, for refresher, Heru Hidayat adalah koruptor kakap di kasus mega korupsi Jiwasraya dan Asabri. FYI, Jaksa Agung Republik Indonesia mengungkap kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri menjadi rekor tertinggi dengan nilai korupsi 16,81 triliun rupiah dan 23,7 triliun rupiah. Makanya disebutnya mega korupsi dan si Heru Hidayat terlibat di dua kasus besar itu. Kalau ditotal itu sampai 40 triliunan tuh korupsinya. Si bos besar ini menduduki jabatan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera. Nah di persidangan kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan vonis pidana nihil terhadap Heru Hidayat dari kasus korupsi Asabri. Padahal Jaksa sudah menuntut Heru dengan hukuman mati Sebaliknya, koruptor Kakap itu hanya diminta membayar uang pengganti sebesar 12,6 triliun dikurangi dengan aset-aset yang sudah disita. Korupsi Artinya triliunan tapi cuma disuruh bayar denda <laughs> Lier lah ya <laughs> Begini nih penjelasan jaksa penuntut umum Pak Wagio S Yang menuntut Heru dengan hukuman mati Hakim menyatakan memutuskan mempidana nihil Dengan pertimbangan bahwa Yang terdakwa ini sudah dipidana seumur hidup di uh, Perkara jiwa seraya Tentu ini berbeda dengan yang kita mintakan tuntut pada kesempatan yang lalu, bahwa kita menuntut dengan pidana mati. Dengan divonis nihil, maka Heru tidak mengalami penambahan hukuman pidana dalam perkara itu. Alasan Majelis Hakim mempidana nihil si Heru Hidayat karena dia sudah dihukum dengan hukuman seumur hidup di kasus mega korupsi Jiwasraya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ada sejumlah alasan lain yang mana menurut Majelis Hakim Heru nggak difonis hukuman mati sesuai tuntutan Jaksa. Menurut Hakim, Jaksa penuntut umum melanggar asas penentuan karena menuntut di luar pasal yang didakwakan. Kedua, Jaksa tidak membuktikan kondisi tertentu penggunaan dana yang dilakukan terdakwa saat melakukan korupsi. Ketiga, ini nih, yang bikin gue ngakak gak habis pikir nih ya. Hakim bilang, Heru Hidayat dinilai melakukan korupsi saat situasi negara aman. Ya, mau aman mau enggak, korupsi tetap aja extraordinary crime kan. Ya enggak sih? Nah, keempat. Ini gue makin gak ngerti sih Barangkali kamu guys ya Ada yang ngerti maksudnya Pak Hakim dengan bilang Terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi secara pengulangan Terus yang kasus jiwasraya itu apa dong? Coba kalau ada yang ngerti mention ke catch me up ya Intinya, Majelis Hakim berpedoman pada pasal 67 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang telah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhi pidana lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu Atas putusan Majelis Hakim itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengajukan banding atas vonis Nihil Heru Fonis Nihil Heru Hidayat itu banyak mendapat kritik ya. Salah satunya dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. MAKI menilai putusan hakim tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Harusnya hakim menjatuhkan hukuman yang sama atau lebih berat dari fonis Jiwasraya yang sebelumnya sudah diterima. Serangan demi serangan diluncurkan hingga akhirnya korban jiwa tidak terelakkan. Inilah yang terjadi antara kelompok Houthi Yaman dengan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sejak Senin kemarin, kelompok pemberontak Houthi di Yaman terus melakukan serangan dengan melancarkan drone ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Serangan drone itu mengincar truk tangki berisi bensin di kawasan industri Musaffah, tepatnya dekat fasilitas penyimpanan minyak perusahaan Adnoc. Insiden tersebut memakan korban jiwa, tiga orang dinyatakan tewas dan enam orang mengalami luka-luka. Um, they have said that it was um, a suspected drone attack, they found some, uh, what they said was uh, small flying objects around the attack which uh, were possibly from drones, so they are flagging the f possibility of an attack without saying quite, quite without, without putting it in quite those words. Well, itu tadi penjelasan dari Talek Haris, Gulf and Yemen Bureau Chief AFP News Kantor berita Emirates New Agency melaporkan bahwa serangan drone tersebut menyebabkan kebakaran dan ada tiga ledakan truk tangki bahan bakar di dekat fasilitas penyimpanan perusahaan minyak nasional Abu Dhabi Dari hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa penyebab kebakaran bersumber dari drone yang jatuh di dua area Gak tinggal diam, Saudi kemudian meluncurkan serangan balasan melalui udara. Serangan Saudi itu kepada kelompok pemberontak Houthi yang menewaskan 20 orang dan menjadi serangan paling mematikan sejak 2019 lalu. Sebenarnya, apa sih penyebabnya Houthi sampai nyerang UEA? Sejak 2015, Uni Emirat Arab menarik diri dari koalisi militer Arab Saudi yang melakukan intervensi dalam Perang Yaman. Koalisi militer itu dibentuk oleh Saudi guna membantu pemerintahan sah Yaman, pimpinan Presiden Abdurrabah Mansur Hadi. Untuk memberantas Houthi yang saat ini penguasa Istana Kepresidenan Yaman di ibu kota sana, pas 2019 UEA berhenti ngirimin pas Masukannya ke Yaman Tapi tetap mereka ngebantu dengan ngirimin logistik terhadap pasukan koalisi Saudi di Yaman Sejak 2015 dimana Saudi melakukan intervensi Houthi udah beberapa kali melakukan serangan Mulai dari nembakin rudal yang jumlahnya hingga 430 rudal dan 851 drone Tentu Saudi ngebalas serangan Houthi dengan melakukan serangan balasan melalui udara Kepada basis-basis Houthi di Yaman Terutama ibu kota sana Perang Yaman itu bisa dibilang perang sipil berkelanjutan sejak 2014 Pemberontak Houthi yang saat itu berhaluan Muslim Syiah Mengambil alih kota sana dan kota-kota besar lainnya di Yaman Perang yang semula terjadi antara pemerintahan resmi Yaman Pimpinan Presiden Mansur Hadid dan pemberontak Houthi Berubah menjadi konflik regional setelah koalisi militer Saudi mengintervensi tahun 2015 Kemudian Saudi menuding Iran yang selama ini menyokong senjata pemberontak Houthi hingga akhirnya muncul anggapan bahwa perang Yaman merupakan perang proksi antara Saudi dan Iran, di mana keduanya berebutan pengaruh di wilayah Timur Tengah. Meanwhile, laporan PBB menyebutkan sekitar 377.000 orang tewas akibat perang Yaman hingga akhir 2021. Dari jumlah tersebut, 60% kematian disebabkan karena dampak tidak langsung akibat perang, seperti kekurangan air bersih, kelaparan, dan penyakit. Dan yang bikin sedih yang menjadi korban mayoritas adalah anak-anak. Karenanya PBB menganggap perang Yaman merupakan krisis kemanusiaan terparah dalam sejarah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi alias Menpan RB, Bapak Cahyo Kumulo, baru-baru ini menginformasikan bahwa tahun depan which is 2023 ya ini udah nggak ada lagi yang namanya tenaga honorer di setiap instansi pemerintah. Itu artinya mulai tahun depan cuma akan ada ASN alias Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Disebutkan Pak Cahyo, hal itu sejalan dengan Dengan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menyatakan pegawai non PNS di instansi pemerintah melaksanakan tugas paling lama sampai 2023. Nah. Terus gimana dong nih sama nasib pekerja honorernya? Kabarnya akan digantikan dengan tenaga alih daya atau pekerja outsourcing. Masih dari Pak Cahyo, menurutnya pemerintah akan mengkaji secara menyeluruh dampak dari sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang akan ditetapkan di semua instansi pemerintah. FYI, saat ini lebih dari sepertiga ASN menempati jabatan pelaksana Dimana posisi tersebut akan berkurang 30 hingga 40% seiring dengan transformasi digital Karenanya pemerintah lagi ngegodok strategi alih tugas Melalui upskilling dan reskilling Supaya para ASN mampu melaksanakan pekerjaan yang masih dibutuhkan Meanwhile, untuk proses rekrutmen tahun 2022 ini difokuskan pada PPPK dulu Khususnya untuk memenuhi pelayanan dasar ke. pendidikan atau guru dan tenaga pelayanan kesehatan thank you for listening listen up, see you all next week stay safe, stay healthy happy weekend